0: Dislokasyon'un Formula 1 Podcast'ı Polpozition'a hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün yanımda yine geçen hafta olduğu gibi Okan abi ve ile beraber. Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı İngiltere'de Silverstone'daki yarışın ardından yarışın değerlendirmesini yapacağız sizlere. Ee, abi nasılsınız
1: öncelikle? Merhabalar. İyiyim ben kendi adıma. Altay nasıl bilmiyorum ama. Altay sen evet. nasılsın?
2: Ben de gayet iyiyim. Geçtiğimiz hafta son turları keyifli bir yarış izledik. Keyfimiz hala yerinde. Ben de onu soracaktım yani. Bu yarı sizi tatmin etti
1: mi öncelikle? Ya açıkçası söylemek gerekirse hani ben böyle son 10 tura kadar dedim ki yani konuşacak çok fazla şey bulamayacağız gibi hissediyordum. <gülüyor> yani son 3 tur beni fazlasıyla doyurdu. Podcast'te konuşacak güzel şeyler oldu yani.
0: Aynen öyle. Formula dünyası tam olarak böyle bir şey abi ya. Yani 51 tur çok sıkıcı bir şey izliyoruz ama son tur öyle bir şey oluyor ki aynen. 51 turun sıkıcılığını unutturuyor yani. O yüzden izlemeye devam ediyoruz bence biz Fortnite bile. Yoksa Mercedes'in bu dominasyonu çekilecek
2: iş değil ya. Çekilecek iş de değil.
1: <gülüyor> yani aynen öyle. Çünkü öteki türlü yani çok sıkıcı bir hal alır. Ama yani bu da bize şeyi gösterdi. Hani senin içerisinde diğer takvimlerde de böyle bu tarz e, problemler olursa hani ikincilik ve üçüncülük için hatta dördüncülük için de orta grup için e, bir ee, şans. Bile şans ortamı oluştu diyebilirim yani.
0: Hı hı. Altay sen ne demek istersin bu yarış e, kaosuyla ilgili bu haftaki?
2: Ben yaklaşık e, 41-42. tur civarı Vettel Gazli'ye geçildiğinde <gülüyor> hani, aslında e, onun siniri olsun biraz yarışa sıkıcı da olsun hani kendimi e, esnerken uyuklarken buldum ama hani bir anda e, önce Rayconen sanırım bir olay yaşamıştı. kanatlı Sanırım kanadını kırmıştı. Evet, arkasından evet. Bottas'ın lastik patlatması, Verstappen'in pite girmesi, Sainz'ın patlatması, arkasından Hamilton'ın patlatması. Yani üç tane lastik patladı ve bunun ikisi Mercedes'ler. Yani bir iki gidenler lastik patlattı. Evet. Yani Verstappen Hamilton'ı yetişebilecek mi bunu vesaire beklerken hani son üç tur e, o elli 50 turun ellisini birden eşdeğer oldu. Hı -hı. Yani gerçekten çok sıkıcı geçen bir tiyanet son üç turda nasıl bir anda böyle heyecanlandı anlayamadım. Gerçekten Formula 1'in büyüsüne kapılmak Hani tam olarak bu. Hani e, son o iki turda bir turda olabilecek heyecanın ihtimali bile bizi heyecanlandırıyor. Gerçekten hani bu yüzden devam ettiğimiz konusunda sizlere katılıyorum. Aynen öyle. Çok güzel özetledin.
0: Abi o zaman Mercedes Mercedes demişken o kadar o da lastik patlatma demişken Mercedes'ten girelim önce hafta sonunda değerlendirmemize. Ee, uzun zamandır aslında böyle lastik patlatmaları görmemiştik. Yani bir yarışta özellikle 3 arabanın birer lastik patlatması son derece şaşırtıcı bir gelişme oldu. Çünkü artık pireli lastikleri daha dayanıklı yapıyor. Yani en son böyle lastik faciası 2014'te mi olmuştu yanlış hatırlamıyorsam?
2: E, 2017'de yaşandı ve Teneron e, iki 2 tur arka arkaya lastik patlattılar. Evet. Ama bir de 2014'te de böyle bir lastik patlamasından dolayı kadar etkilen bir ölçüde evet, vardı. 13 olmuştu o. 13 olması gerekiyor onun. 13 mü? Okay. 2013'te Massa patlatmıştı, Hamilton patlatmıştı, Perez, Dires'te ben yaklaşık 5 pilotun patlattığını hatırlıyorum.
1: Maslı zaten hem motor patlatıyor hem lastik patlatıyor. Maslı'nın burada şeyine girersek o zaman bu <gülüyor> kuşası kabarık yani.
0: Evet işte demek yani çok uzun bir zaman geçti. Aslında onu, burada onu vurgulamak istemiştim. Yani 6-7 yıl önce böyle bu kartları çok sık görüyorken teknoloji o kadar geçmişken ve Pirelli de bu kadar aşamayı yapmışken böyle 3 arabanın lastik patlatması insanların hakkında bazı soru doğurdu ve bu lastik patlatma oyununa en çok etkilenen takım 2 arabasında lastik patlattı. Mercedes oldu. Aslında Mercedes hafta sonunda gayet iyi başladı. Antrenmanlarda da e, öndelerdi ve sıralama turunda inanılmaz bir e, farkları vardı diğer takımlarda. Geçen seneki turlarını bir kere geliştirdiler zaten o şüphesiz. Ancak e, ovan yani kendilerine Mercedes'e en kıraman Max Verstappen'e yaklaşık 1 saniye fark atmaları sıralama turlarında inanılmaz bir e, etki oluşturdu bizde. Neden öyle derseniz çünkü şöyle düşünün. Ee, bir takım var ve diğer takımların hepsine en az bir saniye fark atıyor. Yani bu muazzam bir fark. Ee, Hamilton birinci oldu. 1.24.303 Cumartesi günü. Arkasında Bottas var nokta üç saniye gerisinde. Ee, Verstappen, Leclerc, Norris şeklinde devam etti. Ee, Mercedes'ten başlayayım abi. Sıraman hakkında Okan abi önce sana sormak istiyorum. Mercedes'in bu etkileyici sıraman performansı hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya Mercedes zaten hani geçen yayında da konuştuğumuz gibi hani gün, be gün sadece kendisiyle yarışan bir takım e, hafta sonunda da çok güzel geçirdiler. E, yani son 3 tura kadar çok güzel geçirdiler çünkü hem cumartesi günü olsun e, hem ondan önceki süreçte işte pratik günlerinde olsun hani hep kendi rekorlarını geliştirdiler. Yarış günü kendi rekorlarını geliştirdiler. Cumartesi günü arka arkaya tur e, hem pist rekorları hem tur rekorları muazzam ilerliyorlardı ve hı hı. E, yanlış hatırlamıyorsam eğer yanlışsam düzelttim e, yaklaşık 70-80 turda toplamda e, Q1, Q2, Q3'te e, toplamda 76-77 tur falan Hamilton attı 78 turda hani e, Valtteri Bottas attı yani hem softta hem mediumda hem hardta yani e, bütün şeyleri ben hesaplamışlardır diye tahmin ediyorum o gün gerçekten Belki hani e, açıklamalara da baktığımız zaman şunu görüyorum. Hamilton pist üstündeki bir parçadan dolayı patladığını iddia ediyor. Belki ki ondan dolayı da şansları böyle bir anda dönmüş olabilir. Ama onun dışında e, Mercedes'in hafta sonu ki performansı gerçekten rakiplerine göz dahil yani. Last patlatarak birinci olmak herkesin yeteneği değil yani.
0: Altay burada sana şunu soracağım. Yani Cumartesi günü Hamilton yine Bottas'ı sıramada bir üstünlük kurdu. Yarışta da zaten Bottas'ın önünde kalktı yarışta ve Bottas'ın önünde devam ediyordu. Ve yarış boyunca aslında birbirlerine çok yakındı iki takım arkadaşı. Yani Bottas hep aradaki farkı belli bir seviyede tuttu. Ama o ata göremedik Bottas'tan. Buna hakkında ne düşünüyorsun yani? Bottas'ın yeteri kadar zorlamadığını düşünüyor musun sen de belki Hamilton'ı?
2: Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Hamilton tatilden dönmüş. Yani ilk yarışı e, hatırlıyoruz. Hamilton hani e, sıralamalarda hata yaptı. Pul'u çok az farklı kaybetti. Yarışta hani Albon'da olayı yaşadı. Sonra sıkıntılı bir yarış geçirmişti. Ama Hamilton görüyoruz ki son 3 yarıştır. O bildiğimiz yani e, hani sevmekten nefret ettiğimiz Hamilton'a e, geri dönmüş. Hani Hamilton'dan bu altı sona komple rakipsizdi. Ben de şimdi farkın e, aynı seviyede kalmasına şu gidiyorum yorumluyorum. Yani Hamilton e, hani... Lastikleri vesaire olsun. iyi koruyabilen bir pilot son birkaç senedir. Aracı iyi koruyabilen bir pilot. Yani aracı iyi bakan ve gerektiği zaman zorlanan bir e, görmüşsünüzdür. En hızlı tur sürekli aralarında yer değiştirdi. Yani Bottas böyle farkı bir buçuk saniye indirdiği anda bir sonraki tur Hamilton'a hızlı tur attı. Yani Hamilton Bottas'ın yaklaşmasına izin vermedi. Ben burada gizli takım emri olabileceğini bu arada düşünüyorum. Çünkü Bottas'ın startını izlerseniz. Bottas çok iyi bir çekiş yakaladı bu arada gerçekten. Ona dikkat etmek lazım. Ama evet. Bottas
1: yani, o çekişten sonrasını kapattı.
2: getirmedi. O ilk virajda içeri çok rahat bir şekilde girebilirdi Bottas hı hı. ve çok rahat bir şekilde ama almadı. Ben burada bir bit aramak lazım mı lazım diyeyim bilmiyorum ama hani, e, hani ben Bottas'ın yeterince zorladığını şahsen düşünmüyorum. Hani din ki yeterince zorladı sana o zaman da Hamilton e, bu zorlamanın belli bir seviyede e, kalmasını sağlayacaktır. Yani Hamilton tatilden dönmüş, sezonu şimdiden kapatsa iyi olacak. Peki, e, altı aşağıya ne düşünüyorsun?
0: Okan abi biraz bahsetti ondan ama yani iki Mercedes'in de lastik patatması hakkını düşünüyorsun. Sence bunun e, DAS sistemiyle bir ikisi olabilir mi? Öyle haberler çıktı çünkü bugün e, piyasada. Yani last, DAS sistemi lastik ısıtırken aynı zamanda lastiklerin aşılmasını da arttırdığı için Belli bir e, oyna yani lastikler hani böyle şeyleri değişiyor ya, yönleri değişiyor ya O süreçte işte ön lastikleri de etkilediği için e, Diğer takımlara kıyasla iki arabanın patatması edeni boğduğunu söyleyen e, iddia
2: var da çıktı. Sen ne düşünüyorsun bunun hakkında? Ee, biz bunu kendi aramızda konuştuk, şu şekilde yorumluyoruz. Aslında bunu, e, DAS sorgulanabilir de aslında bunda. Ama e, şu iki faktörü unutmayalım. Birincisi, e, Kiat'ın daha 12. turda lastik patlatması. İkincisi, Raikkonen'in kırılan kanat parçaları. Üçüncüsü, Verstappen'in pite girip Sainz'in lastik patlatması. Yani aslında bu Mercedes'ten çok, e, nasıl söyleyeyim hani böyle genel bir sorun gibi gözüküyor. Hani lastikleri biraz daha zorlayan olsun çünkü Sainz e, bütün yarış... Lökler ki yaklaşmaya çalıştı. farkı hani sürekli 4-3,5 saniye arasında gidip geldi. Hani, e, Sainz yaklaşamadı, edemedi. Onun dışında Hamilton'dan Bottas sürekli bir tur savaşı veriyorlardı. Verstappen desiniz, Bottas'a yaklaşabilir miyim diye zorluyordu. Yani genelde zorlayan pilotların e, ilk 5'teki 4 pilotun lastik patlattığını gördük. Sainz çünkü sanırım 5. gidiyordu o sırada. Evet. Hamilton, Bottas'tan 1-2 Verstappen de 3. sıradaydı. Hani hmm. Lökler karicinde bütün pilotların lastiklerle ilgili sıkıntı yaşadığını gördük. Ben o yüzden bunu DAS'la pek bağlayamıyorum. Yani DAS'ın bu sene kullanıldığını sanırım araç üstü görüntülerde pek görmedik. Evet yani ben, görmedik. Ben dikkat ettim ona. 3-4 yarış, yani yarıştır. F1 TV'de izleyene belki denk geliyor o ama ben hiç denk gelmedim. Hani ya reje getirmedi ya fazla kullanmadılar. Ama hani bunun DAS'la alakası olduğunu pek sanmıyorum. Olur da e, bir iki yarış daha bu manzarayı görürsek o zaman e, DAS'la ilgili bu sorgulamaları da görürüz. Ama ben e, pek düşünmüyorum şahsen basın
1: evet. ayakası olduğunu. Ya yanlış hatırlamıyorsam bu arada <gülüyor> e, pits, yani beklenen pit süresi için şey geçiyordu e, 13 ile 17. tur arasında bir şey geçiyordu. Evet. Belli. Evet. Yani ondan yaklaşık bir 3 tur önce veya 4 tur önce yanlış hatırlamıyorsam pit yapılmaya başladı. E, bundan dolayı da olabilir. Hani belki Preli e, Silverstone için özel bir şey belirleyip hani tam böyle yarışın bitimine maksimum performansı getirecek şekilde bir ayarlama yapmış olabilir ve hani bütün takımlar da buna güvenerekten e, belki biraz daha uzun süreye güvenerekten böyle bir hamle yapmış olabilir. Hani bu da onların yanıldıklarını gösterir yani. Ha bir şey söyleyeyim. Tüm takım... lastikte Grozjan bayağı bir gittiğine göre yani hard lastikte aslında e, tur sayısının bayağı artması lazım ama şaka evet.
0: Abi şöyle söyleyeyim, takımların hepsi 12 ile 13 tur arasında girdiler. Yani en son giren takım işte Grojen saymazsak, 13 turda girdi yani. Hepsi 12-13 girdiler. Onda noktada işte Formula 1 prenlinde başlangıç şeyi 13'tü. Yani bir tur evet. erken girmişler ama Mercedesler de 13'te girdi mesela. Yani sınırda girdiler. Buna karşıda da işte önümüzdeki hafta prenli böyle bir sıkıntı yaşamamak için lastik basıcının ayarlanmasını ve lastiklerin şey derecesinin bir tık daha yumuşatılacağını söyledi. Yani böyle problem karşılaşmayacağı için. O yüzden haftaya ben böyle sorunları göreceğinizi pek düşünmüyorum. Ee, Okan abi Mercedes hakkında eklemek istediğim bir şey var mı son? Yoksa e, Red Bull'a geçelim mi yavaş?
1: Mercedes hakkında değil de yine lastikler hakkında şöyle bir şey ekleyebilirim. Hani mesela hı hı. E, pis, yani aracın tüm e, kuvvetini kullanan pilotlarda dikkat ederseniz e, lastik basıncı bir tık daha yüksek oluyor normale göre. Çünkü hani sizin hani e, evet. orta seviyeye bir tık daha yani ortanın bir üstü diyebilirim. Hani daha iyi bir verimli bir çalışmasını sağlıyor. Belki hani sıcaklık da e, beklenenin üstündeydi biraz. Hem sıcaklık hem bu hem de yüksek hızda eklenince bir de bir iki turda erkenden gidince hani hepsi arka arkaya reaksiyon gösterip e, karşımıza bu şekilde çıkmış da olabilir yani.
0: Evet, katılıyorum sana abi. Yani dediğin şey çok doğru nokta yaparım aslında. O bu lastik sıkıntısını önümüzdeki hafta görmeyeceğimizi düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Ee, bakacağız yani önümüzdeki hafta yine aynı pis çünkü Silverstone. Ee, ayrıca şey, Formula 1 e, bir kaçıncı viraj unuttum da özel bir aldığı kerp e, yöntemi var. Yani lastiklerin orada patladığını tahmin ediyor var. Oraya özel bir koruma da koyduğu var. Hem lastiklerin böyle daha değiştirmesi hem o viraja özel kerp konması işleri pozitife çevirecektir bu patlama noktasında. Çünkü maksimum güvenlik felsefesiyle yarışa hazırlanıyor. Hem Pirey'de, F1. Abi şeye geçelim. Ben buradan şeye geçmek istiyorum. E, Max Verstappen ve hızına geçmek istiyorum. E, neden derseniz, şöyle Mercedes çok hızlı, çok hızlı diyoruz ama Max Verstappen e, bu yarışın sonlarına do doğru bile e, Mercedesler arasındaki farkı hep belli bir seviye tuttu. 10 saniye civarında tuttu. Ki bu da bence Red Bull için çok çok pozitif gelişme. Neden derseniz yani Mercedes'in normalde efendim evet.
1: buyurun. Yani onayladım. Yani şey hafta ha. sonu zaten evet. hani i̇şte, Max, benim sesim geçip geliyorsun bu arada size. Abi çok az geldi orada da pek alamadım sesini. Buyur ha, sen. Tamam o zaman sen buyur. Ben senden sonra söyleyeyim.
0: Tamam. Ee, hep 10 saniye civarında tutması aslında Mercedes'in aşınmış yastiklere vermen pistop yapmasını engelledi. Çünkü geçtiğimiz haftaki gibi Mercedesler arkadaki arabaya yeteri kadar uzun fark açsaydı muhtemelen pit stop yapıp e, nasıl olsa aklık arabanın önüne dönecekleri için yine 1-2 biteceklerdi, 2 pit stop takla ama Verstappen tehdidi Mercedes'in pit stop yapmasını engelledi ve Verstappen de bence çok iyi bir sürüş çıkardı. Yani Red Bull açısından gelen yani maksimum aldı diyebiliriz. Artık hata yapmayan daha bilinçli, daha kuvvetli bir Verstappen var. Ve ki e, şu an sadece Mercedesleri tehdit eden e, tek isim olacak bir gözüküyor şampiyonada. Ee, Red Bull'da Verstappen üçüncü olurken, yani bildiğiniz gibi Sıramada da üçüncü olmuştu. Ee, ancak e, Albon ise Sıramada yine hayal kırıklığı yarattı ve yarışta da aslında bir hayal kırıklığı oluşturuyor diyebiliriz. Ee, çünkü biliyorsunuz e, Albon Q2'de elendi 13. sırada ve yarışta da e, geçiş yapamıyordu. Onda Honda onu tekrar pite aldı, ekstra pitle beraber. Ee, yavaş yavaş yükseldi ve 8. sıraya kadar yükseldi tap den sonucunda. Ee, Red Bull performansına yorumlamayı benim için o kanalı başlayabilir misin?
1: Max Verstappen ve Albon ikisini de birlikte. Şöyle önce Verstappen'den başlayayım. Verstappen zaten Cumartesi günü bir saniye arkasındaydı her iki Mercedes aracının da. Ee, hem evet. bir saniye arkasındaydı ee, hem Valtteri Bottas'ta daha azdı bu fark. Yarışta da zaten hani e, gerçekten çok güzel ve çok büyük bir efor sarfederek hani farkı hep belirli saniyeler arasında tuttu. Hatta e, bazı turlarda e, yanlış hatırlamıyorsam yarışın orta e, şeylerinde, orta zamanlarında e, botaslar arasındaki farkı muazzam şekilde e, geliştirerek e, fesis lap atmaya başlamıştı. Siz de hatırlarsınız. Hani o ara <Gülüyor> Albon aynı şekilde motorun çünkü Honda motorunun çok yüksek sıcaklıklarda daha iyi çalıştığına dair bir şey söylemişti Albon geçtiğimiz hafta hatırlarsanız. Hani onların ben bu şekilde orta yarışın orta kısmında daha iyi olduğunu düşünüyorum zaten. Orta kısımda yapabileceğinin maksimumunu yaparak aradaki farkı da dengelemişti. Albon gelecek olursak Albon bugüne kadar olan dört yarışın zaten ikisinde yanlış hatırlamıyorsam ikinci şeylere katılamadı. Hep on kişilik şeyin Altında kaldı. Bununla ilgili de Jantot'un yine bir demeci vardı. İşte Alex Albon'un aracının yeteri kadar şey yapılmadığını düşündüğünü söylemişti. Geliştirilmediğini söylemişti. kez keza aynı şekilde hafta sonunda cumartesi günü aracının daha çok geliştirilmesini talep ettiğini söylemişti geçtiğimiz hafta. Bunun çünkü yarış temposu diğer pilotların çok üstünde yani şahit sıralama motorlarında böyle kendini ilk e, onun içerisine atarsa yüksek bir ihtimalle e, Ferrari'nin e, şu gün aldığı puanların bir kısmına ortak olacaktır yani. Onun dışında e, eğer geliştiremezse yine böyle yarışlarda, orta sıralarda yer alacağını düşünüyorum Albon'da.
0: Evet. Yani o noktada işte Albon'un performansının aslında daha iyi okulamaması Red Bull'da geleceğini belirleyecek. Evet. Altay sana burada bir sorum olacak biliyorsun e, Albon'un mühendisi değişti bu hafta yani tecrübeli bir isim geldi e, Red Bull fabrikasından e, sen daha iyi biliyorsundur geçmişinden dolayı e, onu bize biraz anlatır mısın Albon'u sence bu pozitif etkiler mi yeni mühendis?
2: Şimdi Albon'u pozitif etkiler ama verirken şu noktaya bakmak lazım şimdi e, Gazian'in de geçen sene aracında e, bazı sıkıntılar oldu Versape'ne göre aracın biraz daha geride bıraktığı söyleniyor. Ama hani biz Gazze'den şimdiye kadar buna karşı herhangi bir e, ses çıkarma demek ki bir şey hiç duymamıştık. E, aslında Albu'nun evet. burada şöyle bir farkı var ki Albu'nun bu duruma karşı sesini biraz daha yükseltiyor. Ve etrafından destek alıyor biliyorsunuz. E, Russell'la Verstappen arasında bir atışma olmuştu. Russell e, Albu'nun aracının yetersiz olduğunu söylemişti. Hiç muamele olmadığını söylemişti. Verstappen de Russell'a dokundurma yapmıştı. E, aslında Red Bull'un böyle tecrübeli bir ismi. Albu'nun ataması da ee, şu anlama geliyor ki Red Bull e, Albon'un taleplerini yerine birazcık daha getirecek gibi duruyor. Yani Red Bull Albon'un gazlı olmadığını birazcık farkına varmış. Bir kere bunu söyleyebiliriz.
0: Yarışta ben kısma gelirsen abi, e, şey anlatır mısın biraz? O yarışta Hamilton lastik patlamasından önceki o son iki turu hızlıca. Çünkü orada Hamilton'ın üç tekerlekle e, kazandığı o son turu, yani yarış kazandığı o son turu pek bahsetmedik. Onu fark
2: ettim az önce. Bize ufacık bir özetler misin? Ağzı yani pek basirecek bir şey yok. Önce Bottas'ın lastiği patladı. Bottas lastiği e, patlattığında hı hı. turun daha çok başlarındaydı. Hatta pit çizgisini geçten biraz sonra patlattı. E, bu Bottas'ın pitten sonra puan barajının gerisine düşmesine sebep oldu. Sanırım Vettel'in gerisine düştü. Hatta Vettel son dur atak yapmayı denedi. Vettel son virajda bir savunma yaparak puanı aldı. Bottas son birinci bitirdi. Ee, bunun arkasından evet. Verstappen Pita alındı. Hem en azı tur olması amacıyla, hem Donde lastiklerinin yaklaşık ömrü aynı e, durumdaydı. Arkasından e, Sainz'in lastiği patladı. Sainz'e puan barajının dışına çıktı beşinci gidiyordu o sırada. Ve e, arkasından da son turun yarı son turun yarısında Hamilton'in lastiği patladı. O sırada Verstappen 3 kilometre kaba, finish'e 3 kilometre
0: kaba. 3 kilometre,
2: kilometre, kilometre mi kalmıştı. Evet. O sırada evet. Verstappen
0: ve Verstappen evet. son tur yaklaşık 35 saniye meritti. Yanlış bilmiyorsam.
2: 32 saniye geride diye yazılıyorum. Ben o zaman yaklaşık aydın. <gülüyor> ee, o evet. bir şekilde gerideydi. Yani e, yarışı Hamilton çok az bir farkla kazandı. Son turları böyle izleyebiliriz. Ee, Verstappen demişken ben şuna bahsetmek istiyorum. Bence Red Bull'un yaptığı hamle gayet yerindeydi. Hani ikinciliği almalarını sağladı. Ee, birincilik için bir riske gireceklerdi. Bu riske girmediler. Velastik'e patlatmadılar. Yani puansız bitirmektense 3 puan daha fazla ya bitirdiler. Yani 3. bitireceklerini. Ikinci Aynen bitirdiler. yani
1: 6 puanlık bir evet. şey için bu tehlikeye girmek yok. Mantıksız olurdu onlar için ben. Bu yüzden ben Verstappen'in
2: yarışı kazanabileceği görüşüne katılmıyorum. Tabii ilk başta biz de <gülüyor> bir heyecanla Verstappen niye pite girdin? Şeklinde birazcık bir simettik Red Bull pit duvarına. Ama hani bunun şu anda birazcık mantıksız olduğunu görüyorum. Onun dışında Verstappen zaten bu hafta sonu her zamanki e, stabil. Mercedes'in arkasında belli bir hızda durabilen Verstappen sürüşünü gerçekleştirdi. Hani ekstra edilecek bir şey yok. Verstappen e, sakin sürdüğündeki hızını yine gösterdi bu hafta sonu bize. Yani burada hem Verstappen'i öğrenmemiz
0: gerekiyor. 10 saniye ilk o fark tüm yarışmacıyı koruduğu için ve işte bu yarış sonunda Bottas'ın hatasından faydalanıp az daha birinci olma gittiği için e, tabii o birinci olması Red Bull açısından pozitif bir olabilirdi. Yani takımı umut pompalayabilirdi. Çünkü hep Mercedes'in galibiyetindense yeni bir takım galibiyetini görmek kendilerine biraz daha pozitif etki yapabilirdi. Da son turda Verstappen en azı artı bir puan alması önemliydi. 1.27 attı son turu. Ve e, Hamilton'ın en azı turundan yaklaşık 2 saniye hızlıydı. Bu da onlar için aslında yine yani iyi bir gelişmeydi yani. Doğru lastikler artı bir puan alması. Ee, Okan abi sen Verstappen'in gereksiz olduğunu söyledin. Riski almasının gereksiz olduğunu söyledin. Evet. Neden böyle söyledin?
1: Ya şimdi şöyle hani baktığın zaman hani Carlos Sainz'da, hani hem de buraya geçiş yapmış olabiliriz. Yani McLaren aynı şekilde e, yanlış hatırlamıyorsam Valtteri Bottas'tan sonra lastik patladı değil mi Carlos Sainz? Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Carlos Sainz'da mesela Carlos Sainz'da hemen hemen ondan bir 2 tur önce Valtteri Bottas ilk araçta rahat hissetmiyorum kendimi ve titreşim var dediği zaman sol tarafta Mercedes durumun iyi olduğunu, devam edilmesi gerektiğini söylemişti. Ondan iki tur sonra da Carlos Sainz aynı şekilde bir yorum yapmıştı. Aynı şekilde Macderen de bir sorun olmadığını, devam edebileceğini söylemişlerdi. Ve ikisi de yanlış karar aldıklarını gördüler. Bence Red Bull pit ekibi burada çok mantıklı bir hareket sergileyerek, işi biraz daha, arkadaki zaten Leclerc'le fark bayağı bir vardı. Hani işini direkt garantiye alarak, oradaki 19 bana kendini direkt kitleyerek, e, Pit'in yaptı. Ondan sonra geldi Epistop'unu yaptı. Ondan sonra yarışı ikinci bitirir. Ve bence çok makul olduğunu düşünüyorum bunu. Çünkü yani Piri için deve yapmak olurdu. Carlos Sainz e eli boş döndü şu anda ilk yarışta. Silverstone'daki.
0: Evet abi. Yani onun kadar ikiniz aslında çok güzel özetlediğiniz bu noktaları. Yani Red Bull için aslında bence gene güzel bir haftasonu sonu oldu. Max Verstappen açısından konuşursak. Ağabey e, onun önümüzdeki yarışlar bence kaderini belirleyecek. Charles Leclerc'den bahsettin abi. Hafız aslında bence en büyük sürprizi olabilir. Yani Ferrari'nin e, özellikle sıralama turunu dördüncü bitirmesi cumartesi günü. Hemen ardından Leclerc'de işte sürprizi podyum yakalaması. Öndeki araç e, Bottas'ın lastik patlaması sayesinde. Ki Ferrari'nin bu sene işte oldukça yavaş olduğunu zaten sürekli konuşuyoruz. E, buraya Ferrari daha düşük. Downforce ayarlarıyla geldiler. Arka kanatları daha dikti. Ön kanatları da aynı şekilde ona göre ayarlıydı. Ama bu taktiklere işe yaradı yani. Fazla yere bastı. Artık Forma bir açıları o kadar yere basma üretiyor ki e, yere basmadan feragat ederek düzük hızı kazanmak için Ferrari'de böyle bir yöntem izledi. Ve e, bunun Charles üzerine baktığımızda faydasını gördüğünü görebiliyoruz Ferrari açısından konuşmak gerekirse. E, Altay sen nasıl görünmüyorsun Leclerkin hafta sonunu? Sana şey sormayacağım özellikle. Veddeli, sormak istemem Veddeli'ye e, o kanaldan nasıl çıkıyor? <gülüyor> Biraz daha... Şey diye olsun.
2: Objektif olsun. <gülüyor> elbette, elbette. Yani lütfen şimdi Vettel objektif olarak yorumlar mıyım? Yorumlarım. Ama hani Vettel bana formel sevdiğin isimlerden birisi olduğu için duygusal zaman bakıyorum. E, dinleyicilerimizin de haberi olsun. <gülüyor> ee, Lökler... Sen Lökderk'i anlat bize şimdi. Şimdi Lökderk yorumunun gerekirse. Lökderk'in zaten safız konusunda iyi olduğunu ve e, çok hızlı bir şekilde öğrenebildiğini biliyoruz. Aslında Silverstone'da Lökderk için güzel bir av sahası. Çünkü yani Lökderk'in hızına ee, Döklerkin yeteneğini çok e, nasıl göstermesine imkan veren bir pist. Zaten geçen sene Versa çekişmeleri e, enfesti gerçekten. Onu hala hatırlıyoruz hepimiz.
0: Hı -hı.
2: Ee, o şekilde. Onun dışında evet. yani onu almak gerekirse gerçekten Döklerk e, sıralamadaki dördüncülükte mükemmel bir sıralama turu geçirdi. Şimdi bundan şüphemiz yok. Yani Red Bull'ların birisinin olmadığı bir zaman ve Racing Model Perez'in olmadığı bir hafta dördüncü sıraya kendini attı. Krizi fırsata çevirmeye başardı. Ondan sonrasında yarış yapması gereken şey e, start yapabilirse Atak yapmak, kazanabilir yer yani kazanmak ama onun dışı dördüncülüğü kurmak. Çünkü yani Ferrari için maksimum sonuç aslında dördüncülük bir hediye, Aslında beşincilikti. Çünkü arkadan Racing Point'in gelmesini veya Albon'un gelmesini de bekleyebilirdik. Yani Leclerc maksimumu da maksimum aldı. Çünkü podium gerçekten Ferrari için bu hafta sonu sürpriz bir sonuçtu. Yani Leclerc bunu başararak gerçekten güzel bir iş elde etti. Yani şans e, onu bekleyin ayağına gelirmiş. Leclerc bütün yarışmanın temposunu korudu. Lastiklerini iyi bir şekilde kullandı. Yani e, son turlara geldiğimizde onunla bekli piti girdiğini de hatırlatalım. E, i̇lk 5 pilot arasından lastik patlat patlatmayan veya bir sıkıntı yaşamaya tek kişi Leclerc oldu. Yani şunu düşünelim. Ben Şeyi sana... neye bağlıyorsun Altay?
0: Efendim? E, McLaren'in Leclerc'e yaklaşamamasına neye bağlıyorsun? arkadaki e, takımların?
2: Yani bu konuda aslında birazcık da e, yarış yerlerine ve aracın buraya uyup uyumasına bakmak gerekir. Ama ben McLaren'in e, Ferrari ile Macaristan'da özellikle yarışın hızı sahip olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü Sainz e, önü açıkken, kirli hava yokken Leclerc'e yaklaşamadı. Leclerc zaman farkı belli bir seyir evet. açmayı başardı. Oysa geçen hafta Sainz geriden gelip geçmeyi başarmıştı. Norris Leclerc'i savunmayı başarmıştı. Yani McLaren bence bu hafta birazcık bir hız problemi çekiyordu. Yani Leclerc'in iyi temposundan tabii ki de zaten e, düşmemiz yok ama hani McLaren'de ben bu hafta hız eksikliği çektiğini düşünüyorum.
0: Tamam, Anlaşılmıştır. Ee, Leclerc'in aslında üçüncü olması dediğin gibi bence de maximum, maximum Başka, maksimum maksimum
2: idi. Maksimum
0: maksimum Aynen öyle. Diğer Ferrari'ye geçelim. Bunu Okan abiye soralım. Ee, bir tarafta dör... sıramayı dördüncü bitiren Charles Leclerc. Bir tarafta sıramayı onuncu bitiren Sebastian Vettel. Ee, Charles Leclerc Hamilton'ın 1.1 saniye gerisinde bitirmişken... Sebastian Vettel 2 saniye arkasında bitirdi, Yani iyi bir sıramı turu atamadı diyebiliriz aslında. Yarışa geldiğimizde evet. ise Charles Leclerc yarışı 3. bitirirken ve Macri kendisine yaklaştırmazken Sebastian Vettel maalesef kötü bir yarış geçirdi ve yarışı 10. sırada bitirdi. Onda evet. yarış en büyük kazancı Bottas arkasında tur. O bir puanı alması oldu son turda. Ancak yarış içerisinde e, Gazli'ye geçilmesi, Albon'a geçilmesi e, ve a, işte arkadan gelen isimler geçilmesi Vettel açısından ve Ferrari açısından bir hayal kırıklığı o bir gün oldu. Abi neden oldu sence bu? Yani bir tarafta üçüncü olan bir Leclerc var. McLaren'i yaklaştırmayan.
1: Diğer tarafta onuncu bitiren bir Vettel var. Ya ben Charles Leclerc'ten başlamak istiyorum önce. E, Altay'ın biraz önce bahsettiği gibi McLaren'in aslında hani e, kirli havada yetişemediğini söylemişti. Ben burada biraz e, Grosje'nin çok yardımcı olduğunu düşünüyorum bu konuya. Çünkü e, yarış ortalarını mesela Ferrari daha sıkıntılı geçiriyor. ...yarışın orta kısmı, ...Red Bull mesela yarışın orta kısmını... ...demiştik ki motoru çok sıcakken daha iyi verim alıp... ...daha iyi savaştığını ve... ...hızlı turların hepsini... Orta, ...yarışın ortalarında attığını söylemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam... ...11. turda... ...ilk sarı bayrağın kaldırılmadan önce... ...çok net bir şekilde... ...Carlos Sainz aradaki farkı kapatıyordu. Ondan evet, sonra... ...Grojan... ...hala piste kaldığı için... Löckerkin arkasında kaldığı için uzun bir süre muhteşem defans yaptı. Hani muhteşem defans demeyeyim de çünkü bazıları illegaldi. Uzun bir süre direnli, uzun bir süre diren. Direndiği zaman Carlos Sainz orada çok vakit kaybetti. Carlos Sainz orada vakit kaybederken Löcker aradaki farkı seri bir şekilde arttırdı ve çünkü önündeki ile arasındaki farkı çok yüksekti. Arkasında kimse yoktu, baskı yoktu. Löcker orada çok rahat bir yaklaşık bir 20-30 tur yaptı yani. Bundan dolayı Carlos Sainz'in yetişemediğini düşünüyorum ben. Onun arkasında da Vettel'den bahsedeceğim. Vettel'i zaten hani hepimiz görmüşüzdür. Sosyal medyada ve diğer basın yayın organlarında. Toto Wolf yarış sonunda onunla konuşmaya çalışıyor. Oradaki donuk duruşu olsun. Yarış içerisindeki yarış mühendisiyle konuşmaları olsun. Yani Vettel yüksek bir ihtimalle Ferrari'deki kariyerini kendi kafasından noktalamış. Hani Hepimizin e, bir beklentisi vardı. Vettel'den hani artık kendini varını yoğunu ortaya koyup kendini ispat edecek. Yani gerçi ispat etmesine gerek olduğunu düşünmüyorum ama hani hepimizin beklentisi şu yöndeydi. Vettel gerçek Vettel'i bu sene gösterecek ve e, bir şekilde kendini daha iyi yerlerde bulabilecek diye düşünüyorduk. Ama Vettel bence kafasında tamamıyla Ferrari'yi bitirmiş. Daha doğrusu Ferrari de onu bitirmiş olabilir. Çünkü Yarış ayarlarının yüksek bir çoğunluğu Lükslerke göre yapılıyor artık, tele göre yapılmıyor. E, bu yüzden de çok sıkıntı çekmiş olur. Çünkü kendisi sürekli aracın yarış ayarları ile ilgili de e, pit duvarına bayağı bir serzenişte bulundu. Hatta bir açıklaması da vardı. E, birkaç tur daha olsaydı yüksek bir ihtimalle ben de lastik patlatırdım diye yarış sonrasında bir açıklama yapmıştı. E, yani bence Vettel kafasında Ferrari bitirdi ve bu dönem ondan böyle yüksek performanslar izleyemeyeceğimizi düşünüyorum ben.
0: Evet, o noktada
1: haklısın ve zaten şey de söylendi bugün çıkan haberlere
0: göre. Aslında Vettel, resit poyit anlaşmasının tamamlandı ama Perez'in virüs çıkması yüzünden bu anlaşmanın bir tık daha ertelendiği söylendi. Yani belki de Vettel oraya odaklandığı için bu hafta bir tık e, düşüş yaşadı diyebiliriz. Yani böyle bir ihtimal doğmuşu olabilir. E, abi Ferrari'yi de yeterince konuştuk bence. Buradan hızlıca Makler'e geçelim çünkü Makler'in de bayağı bahsettik yani. Hem bir saniye zimnastik fatası olsun hem yetişememesi olsun. E, McLaren hakkında hızlıca biraz kaç yorumu Hı sonra da sarı geçelim hızlıca. E, e, e, hızlıca. E,
2: bu arada Vettel hakkında. Buyur. E, yani Vettel'de ilgili şu detayı atladığımız düşünüyorum. Vettel'in antrenmanları çok sorun yaşadığını da unutmamamız lazım. 3 üç antrenman de sorun yaşadı. Yani e, araç ayarları konusunda çok fazla geride kaldığını, Hülkenberg'in Vettel'den daha fazla tur attığını hatırlatmak lazım burada. Hani e, evet. Vettel bu, bu sorunları yarışta da yaşadığımı yaşamadım bilmiyorum. Ama hani Vettel'in düşük performansında bana kalırsa bu sorunların da etkisi oldu. Çünkü çok sorunlu bir hafta sonu geçirdi Vettel. Bundan ya sonra
1: bahsettiğim şey. Mental olarak da zaten şeydi hani baktığımız zaman. Hafta sonunu çok kötü geçirdi, cumartesi çok kötü geçirdi, onları ikinci süreci çok kötü geçirdi. Hani yarışta çok kötü başladı onun için çünkü bir anda sıra kaybetti falan. Ben Vettel'in artık hani çünkü hafta sonunu çok, geçirmesinin, çok kötü geçirmesinin sebeplerinden bir tanesi takımdı. Takım olduğu için Vettel artık hani Ferrari kafasında bitirip yeni e, gideceği takımı düşünüyor olabilir. Ya da yeni planı ne olacak onu düşünüyor olabilir. Yani yarıştan çok uzaktaydı bence Vettel bu hafta sonra.
2: Katılıyorum kesinlikle. Evet.
0: Öyle şeyler oldu mu? Eksiklerimiz oldu mu abi? Direkt girin yani. Hiç anında şüphe etmeyin yani. doğduğu program programı tabii ki daha güzel olur. Zaten teşekkür ediyorum. Ee, ama markalarına geçmeniz gerekiyor. Çünkü 30 dakikaya geçmek üzereyiz. 3 dakikaya Aynen. konuştuk. 2,
1: ben o zaman hemen başlıyorum. McDean'a <gülüyor> yani Ma zaten son dakika haberi vardı. Carlos Sainz'ın korona olduğuyla ilgili bir haber geçmişti elimize. Hani şu an doğrulandı mı bilmiyorum ama onun yerine de e, SD4C'nin yapılıyor pilotu Paul Deresta McDean'a geleceği söyleniyordu. E, bir sonraki Silverstone yarışı için. Umarım hani Carlos Sainz korona değildir. Ve onu da bu hafta görürüz. Bu yarışta ise Carlos Sainz gerçekten biraz önce de söyledim gibi Grozian'ın arkasında çok tebelendi. Uzun bir süre geçemedi. Yaklaşık bir 7-8 turluk bir arkasında kaldı. Ondan sonra geçti. Onun o, yani Grozian'ın arkasında kim takıldıysa orada en kötü ihtimalle 3 tur 4 tur vakit kaybetti. Gerçekten hani legal veya illegal Grozian orada eee işini çok kolaylaştırdı. Carlos Sainz da keza aynı şekilde çok sıkıntı yaşadı ama yarışın geneline baktığımızda Carlos Sainz da güzel devam ediyordu son turu son turları çıkartırsak. Ama takım arkadaşı Lando Norris'i ben daha verimli buluyorum bu sene. Lando Norris çünkü hem şapkadan tavşan çıkarttı hem stabilitesi çok yüksekti. Hani e, birkaç yarıştır çok güzel yerlerde e, bence Lando Norris şu anda e, gelecek sene için Ricardo'dan daha önde olacağını düşünüyorum hatta ben çünkü bir yani bence çok net bir şekilde bu belli yani Ricardo her ne kadar e, şampiyonluğa aday yıldız bir pilot olsa da London Morris'in önünde bembeyaz bir sayfa var çok genç yaşta bir pilot ve e, kendisi şu anda çok e, geçen seneki hatalarından ders çıkarmış hem şapkadan tavşan çıkartıyor hem de çok stabil bir sürüş yapıyor çünkü Önümdeki bir hata yaptığı zaman doğru yerde, doğru zamanda olarak kendine puan veya puanlar toplamaya başlıyor. O yüzden McLaren için ben şu an bu senenin iki tane verimli olayarak hem Carlos Sainz'e hem de Landon Horis'i buluyorum. Ve gerçekten onların da pist ekibi çok harika işler yapıyor, mühendisleri harika işler yapıyor. McLaren hani baş altının en tehlikeli takımlarından bir tanesi bu sene.
0: Altay sana da e, sor şimdi makine hakkında birkaç yorum olmayayım sende ama hani bir şey eklemek istiyorum faciğ çok genç bir pilot takım arası çok iyi yani takım mekanik arası çok işleri takımı nekarakan yarmet diye bir görüntü falan çıkmış hatta yani böyle çok olmuyor yorumlandı. E, işte Sayzin'in Ferrari geçişinden sonra e, daha bir motive görüyorum ben Noris'i yani takım daha çok sahiplenmiş görüyorum e, onklı baktığımızda işte sene Riccardo geldiğinde bile Noris bence e, eğer bu seneki bu istikrarlı sürdürebilirse Okan abinin dediği gibi neden e, birinci pilot olmak için daha önde olmasın Vicardo'dan? Yani o ihtimal. Sen e, birkaç yorum alabilir miyim? Sen de alakalı. Sonra Renault'a geçelim.
2: McLaren'de işler zaten e, gayet iyi durumda gidiyor. Hani geçen hafta Norris'in puan alı olması her ne kadar sıkıntı eratsa bile Sainz'in e, Lokler'ki geçişi ve son puan tutulması gayet iyiydi. Yani bundan McLaren'in Ferrari'yi de rekabete girebildiğini görmüştük. Bu hafta az de söylediğimiz gibi hız konsolosluk eksikleri olsa dahi hem Sainz hem de Norris gayet iyi ortaya koydular. Hani yerlerini koruyabildiler. Onun dışında e, tempolu tutabildiler. Tabii son turlarda e, Renault'a geçildi. Norris neden geçildi bilmiyorum. O geçiş ekran yansımadı ama. Yani sonuç olarak yarışı Rikano 4. Norris 5. bitirdi. McLaren için kendi evlerinde gayet iyi bir sonuç yani 5. .lik. Ki yani Sainz lastik patlatmasa muhtemelen yarışı 5-6. Veya e, 4-6 bitireceklerdi. Evet. Gayet iyi bir hafta sonu geçirdi. McLaren aslında. E, Duruma genel olarak bakarsak Sainz'in lastik patlatması kötüydü. Norris her gibi stabil ve iyi performansını sürdürdü. Yere geldiğinde savunmasını yaptı. Yere geldiğinde geçişini yaptı. Onun dışında, e, hani McLaren için pek fazla söylenecek bir şey yok. Onun dışında Norris konusundaki yorumlara da kesinlikle katılıyorum. Seni Riccardo'ya birinci pilotluğu kolay kolay kaptırmayacaktır. Çünkü McLaren zamanında nasıl Hamilton'ın evi ise şu anda da Norris'in evi. Çekirdekten yetişti. Seneler boyunca takımın test pilotluğu yaptı, yedek pilotluk yaptı artık hani e, gün Norris'in günü ben Norris'in Ricardo'ya birinci pilotluğu kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum
0: evet
2: bu çok fazla samimi olan
0: Norris'i konuştuktan sonra samimi samimi e, dediğin gibi 4-6 bitirme ihtimali olan ama gerçekten 4-6 bitiren Renault'a geçelim ve Renault aslında bu haftalığın diğer bir sürpriz kazananı bence. Çünkü uzun zamandır bu kadar yüksek puanlar toplayamamışlardı. E, i̇lk 3 yarışta hep 8. oldu var bir arabayla. Diğer arabayla puan alamadılar. 4-4-4 puan almışlardı. E, şimdi hem 4 hem 6'ı bitirdiler ve e, önünde şöyle bir tablo var. E, son 20 tura baktığınızda işte Riccardo'nun önünde Leclerc vardı. Son 20 turda sadece Leclerc'in 2 turu e, daha iyi Riccardo'dan. Yani Riccardo hep 20 turda daha hızlı turu atmış ve son tur Löcker sürmuyordu. Bir tur daha olsa, yani Löcker nasiyeti bitmek üzereydi. Bir tur daha olsa, Riccardo Löcker geçip podium alacaktı. Yani ben bunu, e, ben bunu söylüyorum. Sizler de bunu söylüyor. Son turu Löcker'in 1.32.500, Riccardo'nun 1.29.766. Orada yaklaşık 3 saniye var. Onu üç tura baktığımızda bir saniye, bir saniye fark ettiğini baktığımızda da genel olarak bir tur daha olsa %99 Renault podium'u görecektik. Ama işte bir, bir tur nokta, daha olsa, mesela.
1: Son şeyde 1.2 saniye gerisinden geldi, yüksek bir ihtimalle. Senin dediğin gibi olacak yani.
0: ve yani bir tur daha var, belki Hamilton ama yani ihtimaller üzerinde konuşmakta bile beni heyecanlandırıyor işte, Renault'un bir podium alma ihtimali falan var sonra. Ee, Ricardo... Dördüncü bitirdi. Norris'i geçti. 10'lardan Ricardo'nun istediği işte gibi son turlarını yani Mercedes'in attığı normal normal yakın bir turu bitirdiler aslında son 20 turu. Gayet iyi 1 29.60 geldi Ricardo turlarına ki Renault için hani çok iyi bir yarış temposu. Eee 10'larla işte Norris'i geçtiler. Ya yani McLaren'dan daha başarılı yarış temposunda. O konuda 6. bitirdi. Bence gayet güzel bir iş yaptı. Çünkü daha gerilerden kalktı Okan. Biliyorsunuz yani Ricardo 8. kalktı Okon 9. kalktı ama Ricardo yarış başlangıçları bir e, öne sıpladı ama Okon için aynı şey geçerli değildi. konu temiz bir yarış geçeni düşünüyorum. E, Renault hakkında e, senden birkaç yorum alabilir miyim? Okan abi.
1: Ya Renault e, hafta sonu gerçekten çok flash bir puan ve puanlar aldı. Renault'un e, e, daha doğrusu şöyle söyleyebilirim. Daniel Ricardo'nun Okon'dan daha avantajlı olmasının sebebi o yine bence bu yarışın çok kilit ismi orta için. Grosje'nin arkasında Eşim. iki tur kaldı. İki turun sonunda hemen bir atak yaparak, temiz bir atak yaparak geçti. Hani her ne kadar Grosje'nin onu baltalamaya çalışmasından ve ilk uyarı almasından sonra Okon'un ise önünde Lance Stroll vardı. Lance Stroll'dan sonra tekrardan o da Grosje'nin arkasında biraz zaman kaybetti. Renault için çok güzel bir gündü. Ee, ve hafta sonu e, Fransız gazetelerinde çeşitli haberler çıktı. Renault'un eski patronu Briatore bir açıklama yapmış işte. Renault istediği motoru buldu, istediği güç ünitesini buldu. Bundan sonraki süreçte e, artık şasi güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve en sondaki şasi fabrikasına yatırım yapmaları gerektiğini düşünüyorum demiş. Çünkü bundan bir sonraki seneye zaten biliyoruz hepimiz e, Alonso gelecek. E, Alonso'nun yani, menajeri. Ve, şey ve 2022'de yeni kurallar, yeni şeyler hani herkes artık yatırımlarını bu şeye doğru yapmaya başlıyor. Şasi, ee, aynen öyle şasi, şasi artık önemli. Şasi o. daha, falan. aynen öyle, şasinin daha önemli olduğunu düşünüyor ve gerçekten kendi motorunu bulduğunu düşünüyor e, bir ve bu yarışta da gerçekten Renault'un bu tempoyu yakaladığını gördük. Her ne kadar Renault'un e, sıralama turlarında istediği performansı sergileyemese de e, o konu açısından bakalım. E, çünkü Ricardo yine ortanın üzerinde 8. sıradaydı. Ee, yarış temposunda, yarışın son anlarında özellikle çok iyi, motordan çok iyi verim aldıklarını gördük. Renault için işler iyi gidiyor. Her gün bir önceki gününden daha iyi oluyorlar. O yüzden Renault'un e, bir sonraki yarışlarda daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ve orta sıralardaki e, suların kaynadığını düşünüyorum. Bence de.
0: Altay, yani alt, alt sana sor sormak istiyorum. Orta sıralardaki suların yani, e, Ferrari, Renault, McLaren çok çok yakın birbirine ve 2-3 yarıştan beri Biz sürekli bu 3 e, takımın birbirine yer değiştiğini görüyoruz aslında az çok. Hep Renault kaybeden olmuştu 3 yarıştır. Yani yarış sırası döne bile kaybetmişlerdi belli bir süre sonra. Bu sefer bu haftanın kazanmasında Renault diyebiliriz bu üç takımdan. Yani derken podyumunu saymazsa. Sen ne düşünüyorsun? Senden de birkaç kısa yorum alabiliyor muyum?
2: E, ben hani bu haftaki az sonucu biraz da e, pilotların da performansına bağlamak istiyorum. Çünkü... E, Hani Ricardo o ilk 3 yarışta iyiydi ama hani belli bir seviyedeydi. Renault belli bir seviyeye çıkamıyordu da bir seviyeye çıkamıyordu. O konu zaten ilk 3 yarış benim en büyük hayal kırıklığımdı. Hani silik bir performans gösterdi genel olarak. Zaten Macaristan'da çok geride bitirdi hani Ricardo puan alırken. Hani bir bakayım hemen. E, Ricardo Maceristan'ı 8. bitirmiş. O konu 14. 13. bitirdi diye hatırlıyorum. Ama hani bu hafta iki 2'si evet. açıldı. E, hani bu hafta son iki pilot da açıldı. Ricardo'dan e, makalardan sayı dördüncü 4.'lüde aldı. Esin dediği gibi podium yaklaşıyordu. Onun dışında Esteban Ocon bütün yarış boyunca e, Vettel'in ve Stroll'ün ensesindeydi. Yani Vettel bir blokaj sonucu geçti ve daha sonra turlar boyunca kovaldıktan sonra Stroll'de geçmeyi başardı. Racing Point'in e, burada aslında çok da yavaş olmadığını farz edersek bence Stroll'ü geçmesi güzel bir şey.
1: Yani, düzlükte, düzlükte çok yani Düzlükte kazanarak geldi e, viraja ve orada geçti yani bu bence çok daha önemli. Motor açısından baktığın zaman bir tarafta Mercedes motoru var, bir tarafta Renault motoru var ve düzlükte çok yaklaşıyorsun. Bu bence büyük bir e, başarı yani Renault için.
2: Kesinlikle katılıyorum. Kisan Vettel de geçişinde e, buna benzer bir şey olmuştu, Hı. buna benzer bir geçiş yapmıştı. Yani o yüzden ben hem Renault için hem de e, o konvekardı için iyi bir hafta olduğunu düşünüyorum. Özellikle e, o konu birazcık tebrik ediyorum çünkü son sonunda dördüncü yarışta kendini birazcık daha aşmayı başardı kendini birazcık daha aşmayı işte. başardı yani puanla tanıştı işte değil miyim? ilk yarış puan almıştı ama biraz da şanslı bir puan almıştı bu yarışta hak ederek o puan aldı ve en büyük eksikliği Okon'un geçiş yapma konusu bu yarış gayet güzel geçişlerde yaptı yani Okon'un ben artık açılmaya başladığını düşünüyorum zaten puan farkı fazla değil, Riccardo'nun 20 puanı var Okon'un 12 puanı var ben hani Okon sezonu Riccardo'nun önünde bitirir demiyorum ama ee, Riccardo'ya bundan sonra daha sıkı bir rekabete gireceğini düşünüyorum.
0: Bakalım önümüzdeki aşağı gösterecek. Mercedes motorunun geçmesinden bahsettiniz. O zaman Mercedes motoru 2 ve Racing Point'e geçelim. Yani Onlar açısından çok kötü bir hafta sonu oldu. Neden çok kötü bir hafta sonu dersek? Önce sıralama turlarında e, tabii Stroll 6. oldu yani iyi ama yani bir McLaren'e bir Ferrari'ye geçirdiler. Bir de Red Bull geçirdiler ama Red Bull kalsan dışı diyorum. Yani bir Ferrari McLaren'e geçirdi Stroll. Daha üstte olmasını bekliyorduk biz. 3. takım olmasını bekliyorduk. Hulkenberg 13. oldu. Bunu araba yine binmesine bağlayabiliriz belki. Ee, onun için kötü bir sıramaydı. Ve pazar gününe geldiğimizde Hulkenberg yarışamadı. Debriyaj kutusunda bir problem olmuş. Öyle olunca yarışa katılamaması hepimizi şok etti. Çünkü biz acaba podyuma var Hukenberg, yeni Racing Point'te çünkü 3, 3. takım falan diye düşünüyorduk. Ancak baktık yarışta Racing Point 3. -3 takım değil. Hatta Stroll'de e, arabadan yani istediği performansı var Arabada bir uyuşmazlık vardı bugün pistte. Yani herhalde ayarları doğru yapamadılar. Bu da belki şeyin bir eksisi olabilir, yani arabayı, işte bu kopya denilen bir şey varsa aslında bunun en büyük dezavantajı arabayı tanımamak ve arabanın ayarlarını bilememektir belki de. Belki de bu, bu hafta sonu onlar için dezavantajı olmuş olabilir, doğru ayar yapamamış olabilirler. Stroll'a dokuzuncu bitirdi yarışı, ki onun cısından bence kötü bir yarış. E, Albuana da geçildi en sonunda. E, yani Alfa teoriye geçilmesi bence bu noktada race point açısından kritik oldu. Gazi de geçti Stroll çünkü. Alt ee, ay sen hazır demişken, orada Merzalıton'a bahsetmişken, oradan Racing pointte e, ifade eder misin bizim için
2: bu hafta sonunu? Resim point için evet. aslında genel olarak normal bir hafta sonu olduğu söyleniyor hani, her şey döndü. Çünkü Perez'i kaybettiler. Ee, onun dışında Uğur döndü, antrenmanlarda gayet iyi turu yaptı. Sinarma da Üçüncü olması gayet doğal. Ama Strohl e, yine vasat bir hafta. Nasıl gösterdi diyebiliriz? Yani geçen hafta yine biraz daha iyi, bu hafta vasat kaldı Stroll. Ee, ondan sonra yarışta yarış performansı bekledikleri kadar iyi olmadı. Hulkemberg'i de yarış başlamadan kaybettiler. Yani <gülüyor> e, son turlarda peş peşe o Okon'a geçildi. Sol, onun dışında e, Gazli'ye geçildi. Gazli'ye Albon. Gazli geçildi, Albon'a geçildi. Yani neredeyse herkese geçildi. Bir tek Vettel'e geçilmedi. Ondan da Vettel'in e, <gülüyor> hafta sonu kötü geçtiğini biliyoruz. Yani e, belki de Metallica Restic Point geçeceği için böyle <gülüyor> gizli bir anlaşma yapmış var da Restic geçmesin Metallica. <gülüyor> belki resim, belki de. sen bizi bu hafta geçmen, maaşını 5 milyon daha arttıralım. Sen Dolusstudio para.
1: Ondan bir o kadar para var mı ya?
2: Dolusstudio'de iyi para var ama o başka bir podcast'in konusu olur bence. <gülüyor> e, yani o şekilde aslında Restic Point çok tatsız bir hafta sonu oldu. Hani strolün performansı bence gerçekten vasat bir performanstı. Racing Point'in e, yarış performansının dışında beklenti çok aşağısında kaldı. Yani e, aslında bu şekilde yorumlayabiliriz? Yani tatsız bir hafta sonuydu. Fazla yüksek konuşulacak bir şey Racing Point fazla bir şey görmedik. Onun dışı dayanıklılık sorunları yaşayabileceklerini de görmüş olduk. Hülkenberg'in yarışa başlayanmasıyla. Çünkü Hülkenberg olmasa Perez yarışa o başlayacaktı. Hı -hı. Aynen öyle.
0: Okan abi Racing Point'in arabası eğer geçen seninki Mercedes'de Mercedes bu piste çılgın atmıştı yani. Evet. Sence neden olmadı
1: bu hafta sonu? Yani ya, neydi sanki sorunlar kaynağı? Ya şöyle söyleyebiliriz. İlk başta yani öncelikli olarak Hulkenberg'in probleminin e, asıl sebebini bilmemiz lazım. Çünkü ilk başta yaptıkları açıklama şey şu şekildeydi. Güçünün testinde bir problem yaşadıklarıydı. Daha sonra yarış bittikten sonra yaşanan problemin debriyaj Cevatası olduğunu söyleyerek düzelttiler. Hani bunlardan hangisiydi? Çünkü Baktığımız zaman e, gerçekten Stroll büyük bir güç problemi yaşadı. Şayet bir güç ünitesinde bir sıkıntı varsa bu yüksek bir ihtimalle Stroll'ün aracına da yansımıştır. E, debriyaj ise bu Hülkenberg'in e, geçtiğimiz programda da bahsettiğimiz şanssızlığıyla alakalı bir şey artık yani.
0: E, bence, de, da... bence de öyle abi yani motordan ziyade tebriş şeyler şanssızlığı alakalı yani bir video. Racing,
1: racing Point'i destekleyen herkes şunu istemiştir emin oluyorum ben hani ev, evinde herkes şu yorum yapmıştım keşke spor korona olsaydı Sergio Perez burada olsaydı ve Pulkenberkli ikisi olsaydı bence Sergio Perez çok daha ön sıralarda kendine yer bulacaktı hani olsaydı Bicelli bir şey değiştiremiyoruz ama e, bence çok net bir şekilde e, da çok kendi boyunun üstünde şeylerle karşılaştı ve ee, yarışı çok iyi bitiremedi. Ee, racing Point'in zaten hani sürekli baskı baskı altındalar şu anda. Tersine mühendislik yaptıklarını, işte ispatlayamadıklarını üzerlerinde zaten hukuki olarak çok büyük bir baskı var. Hafta sonunda bu baskı arttı. Ee, kötü bir sonuç. Ee, özellikle dediğim gibi yani ilk dört yarışı çok kötü geçiren bir Alfa Tori var karşımızda. Alfa Tori'ye geçildiler. Çok kötü bir Vettel vardı. Geçildiler. E, Albom vardı. Geçildiler. Daha sonradan koparladı lenspor e, Dokuzuncu 9. bitirdi ve 2 puan aldı. Aynen. aynen.
0: Abi Alfa Törr'den bahsettin. Ona geçeceğimizce. Bence Alfa Törr'cistan muhteşem bir hafta sonuydu. E, 11. sırada noktada Sıramatör Fiyan Gazdi. E, takım arkadaşı Daniel Kıvyat q elenmişti. E, yarışa de. baktığımızda ise A, Q1'de elenmişti, anasılıyorum. Yani ilk, i̇lk şeyle elenmişti, üçüncü elime el elenmişti, o anlamda öncesi biçim. elendi. Yarışa baktığımızda ise Gazli, yani teker teker geçti herkesi, yarışı yedinci bitirdi. Bu şans, botlasın gelişmesi, düşmesiyle, Sainz'in geri düşmesiyle. Sainz geri düşmesiyle. Yani dokuzuncu bitirecekti ama, geçti adamlara baktığımızda işte, Avgon'un önünde geçti. E, Vettel'e çok çok cesur bir atak yaptı, onun videosunu. Ben tekrar tekrar izledim yani, çok riskli bir ataktı, arabayı dışarıdan döndürüyor yani. O virajda azıcık daha dengesi kaybetti, çimleri taşıyacak, yarışı bırakacak. Yani bu geçen sene en çok şikayet edilen nokta işte gaziler etboldayken yeterli kadar cesur olmamasıydı. Ama kendi özgüveni olmazsa kendi yetenekli bir olduğunu bu hafta sonu yine gösterdi. İşte geçti, Vettel'i geçti. Böyle baktığımızda bence şahane bir hafta sonu bir piyada ve maksimumu aldığını düşünüyorum ben. Çünkü önünde o var ve o yetişmesini pek mümkün görmüyorum bu noktada. Ee, Alt ay sen bizim için e, alfa teori de önce bir gaziler gözünden. Bir de hemen ardından işte Kvyat yüzünden e, yarışıyorum var mısın? Kvyat'ın biliyorsun e, sarka lastiği kendiliğinden patladı. Yani ona arabanın arka kamerasından baktığımızda e, Kvyat'ın daha böyle kontrolü kaybetmeden sarka patladığını gördüm ben.
2: Sen farklı bir şey gördüysen de ek, ekleyebilirsin. Şimdi e, Kiyat konusunda konuşmak gerekirse hazır. Kiyat e, vites kutusu silahı almıştı. 5 sıra geri düşmüştü. Ama hafta sonu Kiyat için iyi başlamıştı. hani Zaten iyi bir start aldı. Start da 5 sıra ileri fırladı. Ve Gazli'ye de yaklaşıyoruz anı tempo olarak. Yani kiyat aslında bu hafta sonu Gazli'nin bitirdiği yerde bitirebilirdi. O açıdan çok şanssız hmm. e, bir yarış oldu kendisi için. Yani Kiyat kötü bir hafta sonu geçirmiyordu. O da Vites Kutus cezası alıp şanssız başlamıştı. Şanssız bitti. Onun için Gazli'ye girecek. Gazli'nin ben e, şu anda gösterdiği gelişimden aşırı derecede memnunum. Çünkü Red Bull'da kişiliği kaybetmiş bir Gazli görmüştük. Ve daha sonra e, Gazli bu kişiliği gerçekten yeniden kazandı yani bunu söyleyebiliriz. Yani Gazli'nin şu an çok daha zorladığını, dışarıdan geçişler yapabildiğini, gerektiğinde içeriden geçişler yapabildiğini görebiliyoruz. Zaten geçen yarış e, 48. tura 10. sırada girerken yarışı 7. sırada bitirdi. Yani tamam 2 tane pilot lastik patlattı ama yine 4 sıra var yani. Bu da şu anlama geliyor ki Gazli'nin yani, arada geçişler yaptığını da görebiliyoruz. Gazli gayet iyi bir evet. atışma çıktı yani bu kesinlikle, kesinlikle söyleyebiliriz ki hep şanssız golse geçirdi. Ama Alfa Toril'de de yine o bildiğimiz zor arası görüntüsüne devam ediyorlar. Hani puanlar her zaman oynayabiliyorlar ama hani her zaman belirli bir de eşiğin altındalar. Aynı o şekilde devam ediyorlar yani. Evet. Alfa için ama kötü bir haftası oldu. Hı -hı. Yani hani eee çok Hı -hı. güzel bir şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Eee bu güzel aracın ben biliyorsun podyuma çıkmasını istiyorum. Çünkü renk dizini çok iyi gerçekten. Ben geçen seneki Toro Rosso renk düzeni
0: daha çok sevmeme rağmen yani bu da fena değil aslında yani bence de güzel renk getiriyor bir de ama geçen sene iki kere şey sürpriz podium görünce Toro Rostu'dan, tabii ben de isterim yani bu sene görmek çünkü o ortam atmosfer çok iyiydi podium alınca onlar e, Okan abi ben sana şeyi soracağım Gazi'nin albumun önünde olması nasıl yorumluyorsun yarış e, esnasında yani Gazzi albumun üstünü kurt diyebilir misin?
1: Ya yani şu söyleyebiliriz Pierre Gazi'nin e, Red Bull'un kapısından çıktığından beri kendini mental olarak inanılmaz geliştirmiş. Hem çünkü Netflix'teki belgeselde falan da bahsediyor zaten böyle. Beni aptal gibi göstermişler. Ben bunu istemedim. Bana haksızlık yapıldı ama bunu konuşamayacağım demişti. Bence Gazli elindeki tüm e, imkanlarla birlikte kendisinin ne olduğunu herkese göstermeye böyle bir yemin etti herhalde. Hafta sonu bence e, hafta sonunun e, en flash pilotuydu. Ee, geçişleri olsun hani seyirci açısından çok lezzetliydi yani Pierre Gazi'de orayı geçiyor ondan sonra Cesur Ataklar deniyor hani ve aynı zamanda yarışı çok stabil bir şekilde götürüyor ee, bu yüzden Tororosolu arkadaşlar Alfa Tori ile arkadaşlar daha doğrusu e, çok keyif almışlardır Pierre sürüşüyle Albon'a karşı da üstünlük gösterdiğini düşünüyorum çünkü Alexander Albon altındaki araç her türlü bunu hepimiz biliyoruz. Red Bull Arfa Tauri'nin çok üzerine bir araç ve Pierre Gasly kendi yetenekleriyle onun hemen üstünde yer aldı. Hafta sonu da üstünde yer almıştı. Bence güç gösterisi yaptığında düşünüyorum bu şeyden. Diğer pilot olarak Danny Kivyat'ın da, ben de 6'ya katılıyorum. Hafta sonu aslında çok onların istediği gibi başladı grip cezasının dışında. Ve zaten dikkat edersiniz fiyat çıkarken çok üzgündü. Yani Beklentiniz olmazsa çok üzülmezsiniz ama bir beklentiniz varsa ve elinizde iyi şeyler varsa e, çok üzülürsünüz kaybettiğinizde. Kiyat da aynı şekilde çok üzüldü, e, kamerayı yumrukladı falan. E, evet, o evet. açıdan gerçekten çok üzüldüğünü ve fırsatı kaçırdığını düşünüyorum. Çünkü e, Alfa Tauri için gerçekten çok güzel bir ortam vardı. E, ona, o da puan alabilirdi, 8 olabilirdi, belki Albon 10'u geçerdi, 7-9 olabilirdi. Yani bir fırsatı teptiğini düşünüyorum onun da. Ama Alfa Tauri'nin yükselişinden ben de memnunum. Ama ne yazık ki e, şöyle düşünüyorum ben. Renault'un yani Renault, McLaren ve Ferrari'nin e, Racing Point'i de ekliyorum. Racing Point'in olduğu yerde biraz daha geç gelecekler. Onlar alttan kendilerini siyirdiler şu anda ama ortayla aralarında hala fark olduğu düşünüyorum Alfa Tauri'nin.
0: Evet, ama bu hafta sonra fark kapanıyor geldik ve oraya bir takımla eklenmesi bence beni ve bütün forum izleyicilerini memnun eder. Siz de memnun eder bence. Ee, o noktada rekabet güzeldir ve o, işte dediğin gibi o kıviyatın sinirini hepimiz gördük yani. Beklentisi olan insan bu kadar üzülür. Dedim ki %100 katılıyor. Bakalım göreceğiz, bir dahaki yarış yine işte İngiltere'de. Bu seferki performansını daha da merak ediyorum. Özellikle dikkatle izleyeceğim. E, abiler şimdi üç takımımız kaldı. Ben bu üç takımı aynı anda konuşup hızlı bir tur yapalım diyorum. Yani her takım hakkında düşüncenizi böyle bir iki cümleyle alıp programı kapatalım diyorum Çünkü e, yaklaşık 53-54 dakika olduk. E,
2: Kasılıyorum Her takımda
0: birbirinden yavaş. Aynen öyle. Yani çok da aslında boş bir de takım değil çünkü ilk 10'da giremiyor var. Hep sıralamada hem yarışta. Ve bu takımın böyle bir 10 fırın falan ekmek yemesi gerekiyor. her takımı yaklaşmak için. E, Altay sende başlayalım. Williams, Haas, Alfa Romeo sırayla söyleyip e, yorumlarını hızlıca eklersen sevinirim.
2: Şimdi e, öncelikle Latif hakkında konuşacak bir şey zaten yok. E, bu hafta spinini atmayı es geçmedi. Yarışı <gülüyor> da
1: artık.
2: Latifi hakkında pek söyleyecek Hı -hı. bir şey yok. Russell yine Q2'ye kaldı sanırsam. Onu tam evet. hatırlamıyorum.
1: Evet evet.
2: Bir bak onun ziyareti. Russell yine Q2'ye kaldı. Russell'dan yapması gereken şu. Takım şunu önünü bitir. Kalabiliyorsan Q2'ye kal. Russell'da bunu artık e, her yarış şey, yayarak yapmaya başladı aynı zamanda hani yarışı e, iki Alfa Romeo'nun daha önünde bitirdi. Aynı zamanda Grosje önünde bitirdi Haas'tan. Yani Russell için gayet iyi bir hafta sonuydu diyebiliriz. Yani Williamson 12.lik çünkü biliyorsunuz ki podyum gibi bir şey bu devirde.
1: E, Alfa hmm. Romeo'ya
2: gelirsek, Alfa Romeo Wasat performansını sürdürdü. Yani pek zaten konuşulacak bir şey yok Arif hani Aronu hakkında, bu sene dramatik bir şekilde başladılar ve Ray Konen artık uzatmaların da uzatmasına oynuyor. 2'den emekli olacağına haberlerde çıktı, ben geciktiğini bile düşünüyorum ve zaten seneye de... Ben bir şey diyeceğim, de... çok, çok evet. acık bir şey diyebilir miyim? Evet. Peki, Giovinazzi
0: sıralamadayla Ray Conant'i gene yendi, Giovinazzi en kötü pilot en kötü pilot diye söyleniyor ama Sıramada nokta 2 saniye fark atarak e, aynı arabayla Raikkonen'in geçti. Yarışta da kez aynı şekilde Geovinanzi 14 bitirebilirken Raikkonen ön kanının etkisiyle tabii ama ön kanı kopmasa bir Geovinanzi'nin arkasındaydı. Bir sıra arkasındaydı gene e, Sonuncu bitirdi yarışı elinden çıkarırsak. Yani genel olarak aslında Raikkonen'in bence tamamen bittiğini ben düşünüyorum. Yani emekli olma bu sezonda bence zorunlu bu. Yani Geovinanzi bile Raikkonen'in şu dönemde forma olarak üstüne çıkıyor.
2: Bilmiyorum bu kadar devam edebilirsin hemen yazıcı. Ben aynı şekilde Raycon'un konusunda katılıyorum. İyi pilottur, eski şampiyondur, zamanla damga vurmuş pilottur. Ama artık devri bitken yani herkesin devre gün giriyor bütün şumayların bile yani emeklileri bu gözleri izledi. Onun dışında Haas'a gelecek olursak Haas'ın Haas'ın yine... Haas konuşulacak bir takım çünkü Bautzun'un cesur bir stajici denediler. Grosjean güvenli karacak bir tamodlar yani ön tarafta biraz kendini gösterdiler aslında. Ama Grosjean'ın size Sayıza geçildikten sonra pita alabilirlerdi. Belki arkadan hmm. elastik grub hızlandırıcıda son türlerde Gazlin ve yaptığı gibi bastırabilirlerdi. Grosje'ne geç pita aldılar. Onun dışında Magdusen'in Albon kazası var. Bizim Albon'da aslında es geçtiğimiz bir şey oldu bu. Bundan ufaktan konuşayım. Evet. Ben bundan Magdusen'in pek de masum Çünkü Magdusen'in blokaj attıktan sonra e, kapatmış. Dış çizgiden gelirken al bunu gerçekten fazlasıyla kapattı yani sen dışarıdaysan ve iç çizgiden birisi geliyorsa yaklaşıyorsa sizin öyle çizgi yok agresif giremezsin. Bunun üzerine Fia'nın orada e, makbuzini birazcık gereksiz kladığını düşünüyorum. Onun dışında makbuz de yani iyi pilot hızlı pilot ama bazen gereksiz agresifliği bitiriyor. E, gereksiz agresifliği makbuzunu yine bitirdi yine bitirdi. Bu şekilde bu üç takım özlediğim üç de birbirinden yavaş ve üçü de sezon boyunca pek fazla puan alabilecek gibi durmuyor. <gülüyor> evet, belki 10. uktan 9. ucuna puan Okan
0: abi e, 57. dakikadayız. 60'da armadan bitirmeyi düşünüyorum. 2,5 dakikada 3 takım var özetler misin? <gülüyor> Senin için zor ama bakıyorum. Çok <gülüyor> <özetliyorum>. <gülüyor>
1: ee, Yok hemen, hemen özetliyorum. Zaten hani notlarımı almıştım burada ile ilgili. Ben e, son <gülüyor> aşağıdaki 3 takım için tek pozitif tarafın Russell olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz programda da bahsetmiştim. Yetenek olarak e, yani mental olarak kendisini daha iyi yerlerde görmek istediğimden bahsetmiştim. Ve kendisi gerçekten her zaman e, aracın maksimumunu hatta maksimumdan daha fazlasını alıp geçtiğimiz sene yanlış hatırlamıyorsam tek puan alabilecekleri yarış e, Almanya'ydı. Almanya'da da Kubisa onu <gülüyor> geçti ve puan alamamıştı Russell. Russell artık oradaki, oradan ders çıkarmış ve hani yapabileceği bütün atakları, kendisini öne geçirecek bütün karşısındakilerin hatalarını Sezerek kendini hep bir, bir iki sıra üste almaya çalışıyor. Burada da e, yani elindeki imkanlar bu kadarına izin veriyor. Ya, maksimumlu, maksimumlu gerçekten tam en üst seviyede alıyor. Buradan fazla geçmek istiyorum. Günter Steiner'in bir açıklaması Hı -hı. vardı e, bu hafta içinde. E, orta grupla yarışabilecek güçlü olduklarını ve yarış tempolarının iyi olduğunu ama sıralama turlarının kötü olduğunu söylemiş. Ben de Günther Steiner'in biraz hayal gördüğünü düşünüyorum açıkçası. Ya yani bu yarışta <gülüyor> evet gerçekten e, bir anlığına beşinci oldular ama bu tamamiyle gerçekten Gruganın yani gidi öldür hakkını ver diyebiliriz burada çünkü yani Grugan her ne kadar e, bu şu an hali için hali hazırda kredi içerisindeki en kasap pilot olsa da çok iyi bir lastik yönetimi var. Ve lastik yönetimini muazzam yaptığını düşünüyorum orada. Çünkü çok uzun süre medium lastikte, çok uzun süre gitti. Ee, ama Gülter <gülüyor> Schreiner'in bu hayalden kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok yavaşlar ve ihtiyaçları olduğunda gerçekten e, bunu kullanamıyorlar. Onun dışında size katılıyorum. Kimi Raikkonen'in artık, e, Kimi artık e, kendisini e, bu işten soyutladığını, biraz hani sabah 8 akşam 5 işe gelen memur gibi düşündüğünü düşünüyorum. Yani çünkü hem şey, <gülüyor> keyif almıyor, e, herkese geçiliyor. Yani bir efsaneye yakışmayacak performanslar bunlar. Bence bir an Aynen. önce emekli olmalı ve tadına bırakmalı. Onun dışında zaten e, Gio Nazi için de çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Zaten tarafım belli Gio konusunda. E, i̇nşallah Alfa Romeo için daha güzel günler görebiliriz.
0: Teşekkür ediyorum abi. Çok güzel dedin. 15 saniye kaldı. E, biz de teşekkür ederiz. Burada bitireyim programı da 60 almasın. Ee, <gülüyor> çok güzel program oldu. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Kendinize iyi bakın.